0: Vă spunem bun venit domnilor și domnilor la locul speranței. Ne bucurăm să fim alături și în ocazia aceasta să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu și să învățăm încă o dată ceea ce ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Am ajuns astăzi la porunca a 8 care ne spune să nu furi. Aș vrea să fie cât se poate clară porunca aceasta și să vedem dacă ea se adresează și oamenilor de bine. Oamenilor în mod special care fac parte din biserică și au o viață religioasă sau este o poruncă exclusivistă doar pentru acea categorie de oameni la care noi vedem undeva ca vin paria societății, oameni care se îndeletnicesc cu așa ceva. Să vedem dacă Dumnezeu oferă lucrul, oferă porunca aceasta în uh, mod preventiv pentru toată lumea sau este doar ca un semnal de alarmă pentru aceia care au făcut deja păcatul acesta și îi oprește Dumnezeu la întrebările acestea vom răspunde cu ajutorul invitațiilor noștri alături de noi îl avem astăzi pe domnul Bogdan Felea bine ați venit mulțumesc pentru invitație domnul Felea va reprezenta Biserica Adventistă de ziua 7 astăzi și ne bucurăm că sunteți cu noi cu mult drag Al lângă noi este de asemenea domnul profesor Lucian Farcaș bine ați venit bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație Vom vedea, și din perspectiva Bisericii Romano-Catolice, cum stau lucrurile legate de această poruncă Să nu furi. Ne bucurăm că sunteți cu noi.
1: Mulțumesc.
0: Și lângă mine este, așa cum se întâmplă de fiecare dată, îi place să stea în dreapta mea, domnul Iosif Moisus. <laughs> bine ați venit! Bine, v-am regăsit, mă bucur să. Asta e un semn că Biserica Baptistă este, lângă Biserica Adventistă. Ne bucurăm că reprezentați astăzi din nou Biserica Baptistă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnilor, să nu furi. <coughs> Cred că Cei care ne urmăresc așteaptă să vadă felul în care funcționează interdicția aceasta mai degrabă în biserică. Trebuie să recunoaștem, pentru că reprezentăm mai multe biserici aici, trebuie să recunoaștem că oamenii au devenit din ce în ce mai sceptici cu privire la felul în care bisericile gestionează finanțele, iar banii aceștia vin într-un mod benevol de la Ienoriași. Oamenii consideră că oferă niște bani pentru lucrarea lui Dumnezeu, iar uneori se plâng de administrarea defectuoasă a fondurilor în biserică de către oamenii aleși de către ei să îi reprezinte. Aș vrea să discutăm în prima instanță, poate că este destul de delicat, uh, dar aș vrea să vă faceți vulnerabili și să spunem oamenilor exact cum stau lucrurile, ce ar însemna o deturnare de fonduri, pentru că tot este un termen foarte folosit în societatea contemporană, ce înseamnă deturnare de fonduri într-o biserică, domnul Fele?
2: Înseamnă să le spui oamenilor că există o anumită nevoie care trebuie împlinită, să se strângă o anumită sumă de bani și suma aceea să fie redirecționată către un alt scop fără să mai ții cont de uh, nevoia inițială.
0: Să schimbi destinația... Banii, simplu. Da? Uh, domnul profesor în momentul în care cineva vine la biserică și îmi spune uite părinte, uh, dau 100 de lei pentru săraci și eu la un moment dat a, am adun, adunat 500 de lei și spun, este prea mult pentru nevoia săracilor s-a acoperit nevoia aceasta este un surplus da? îmi trebuiau doar 300 de lei și diferența de 200 de lei
1: o direcționez spre altceva. E în regulă sau nu e în regulă? Da, ca principiu în disciplina noastră este ca donația făcută de cineva să fie folosită strict după intenția donatorului. Corect. Deci nu ai voie să schimbi. Dacă te vezi nevoit să schimbi destinația îl consulti pe donator. Deci ca practică. Ei ceri un accept. Da dar pe de altă parte când vorbeați de vulnerabilitate eu vă spun sincer pentru că da, noi avem cele trei sfaturi evanghelice invitația la ascultare la sărăcie, la curăție Ei, în viața de posacrată, călugări, călugărițe sunt toate cele trei sfaturi chiar și ca vot, promisiune, angajare Preotul, la noi, preotul celibatar, are două oficial. Îl întreabă episcopul, îmi promiți mie la sfințire, ascultare, respect, ascultare, da? Și face și, da alegerea uh, celibatului. Dar de bogăție, de bunuri, nu e nimic. Nu e nicio promisiune. Adică este o punte foarte periculoasă pentru preot. Și noi am avut chiar anul, anul trecut, cursuri speciale de formare continuă pentru preoți unde tema a fost responsabilitatea față de bunurile bisericești. Și au fost chiar multe, multe discuții în care sublinie ideea asta. Vorbeam de vulnerabilitate. Dacă preotul greșește cu ascultarea, nu se supune într-o toate episcopul, greșește cu celimatul, e om și la el. Dar dacă greșește cu deturnare de bunuri de la bunurile materiale la bunuri financiare acolo nu-l iartă poporul nu iartă adică poate să dea scandal mult mai mare în responsabilitate față de bunuri decât în altă zonă adică tema este foarte importantă este interesant acesta. ce spuneți dumneavoastră. știam că în Miserică catolică contează foarte
0: mult celibatul și îmi spuneți că deturnarea de fonduri este chiar mai gravă decât clătarea celibatului da? Omenește vorbit, da? asta da. este da, practică Da, pentru că este donatorul care este reactiv într-o astfel de situație da? Și spune oameni buni, eu v-am dat niște bani și voi ce faceți
1: cu ei? Nu? Da, aici Acest... aș putea să adaug un element pe care noi îl avem împreună Pornind de la practica veterotestamentară, dar mai ales în Noul Testament Mereu rugăciunea, jertfa Ioharistiei a fost însoțită și de agapă în timp ce, înainte sacrificiile ale alte religii, popoare, era să îmbuneze să pe zeii capricioși, în practica creștină, aceste bunuri erau rânduite să-i ajute pe cei săraci, pe cei bolnavi, să-i răscumpere pe cei închiși, luați prizonieri și așa mai departe. Ori, această destinație a bunurilor spre actul caritativ, tu să faci altceva, asta este foarte grav.
0: Corect. Vreau, domnul Moisuc, poate exista deturnarea de fonduri în
3: biserică? Există așa ceva să mai întâmplă? În Biserica Baptistă, preotul nu administrează fondurile bisericii, ci ele sunt administrate de un comitet de conducere a bisericii. Avem casier, avem cenzori. Avem, o dată pe an, adunare generală cu întreaga biserică, în care vorbim despre bugetul bisericii, modul în care s-au administrat banii. Avem oameni care verifică toate aceste lucruri. Și este o măsură prin care îl ferim pe preot, pe păstor, pe cei din conducerea spirituală a bisericii, de a cădea în ispita de a deturna fondurile. Și ori de câte ori se discută despre uh, unde distribuim uh, banii pe care noi îi punem din avutul nostru în slujba lui Dumnezeu, nu este o decizie unilaterală, adică a, doar a preotului, doar a casierului, este o decizie luată în comitetul bisericii, care de obicei cuprinde un număr mai mare de bărbați, sau în sfaturile frățești, în care chemăm pe toți bărbații biserici sau chiar în adunările generale, în care toți membrii bisericii au uh, libertate de a-și exprima cuvântul. Și în sensul acesta noi am înțeles să ne ferim de situații grave în care fondurile bisericii să nu fie administrate după misiunea și după voința întregului corp al bisericii. Sunt situații însă cum spunea uh, uh, domnul Farcaș, în care cineva vine la preot și dă ceva. și dă special pentru, uite, îți dau banii ăștia, dar să ajungă la săracul cu tare, că dumneata al cunoști. Cum procedați? Practica în Biserica Baptistă este, eu nu accept banii, trimit pe persoane respective la casier și spun, spuneți casierului pentru ce sunt banii respectiv și ei cu echipa lor administrativă vor administra bunurile respective. Am învățat de-a lungul anilor că este un compartiment foarte delicat și mă feresc să intru în discuții de genul acesta. Mulțumesc. Domnul Felea, cum se
0: poate verifica dacă... Ceea ce am dat eu ca donator, și spunea domnul profesor, trebuie să respectăm intenția sau dorința donatorului în cheltuirea celor bani. Cum se poate verifica dacă. Banii pe care i-am primit au fost folosiți acolo unde s-a dorit. Există, știu eu, o chitanță în momentul în care am primit banii. Există procedura aceasta în biserică să dați chitanțe oamenilor care vă dau bani sau oamenii îi dau pe încredere și oferă încredere acelor comitete financiare să cheltuiască banii după bunul lor plac.
2: Da, și în Biserica Adventistă există mai multe persoane care administrează uh, banii eu, ca pastor, mă feresc și nici nu, nu pot să primesc bani sau să decid eu dacă iau banii dintr-un loc, îi duc în alt loc, eu, eu nu umblu cu bani. Există un casier, casierul are niște ajutoare, se numește comitet financiar la noi și atunci când apare un Sponsor este direcționat către persoanele din acest comitet financiar. Apoi, Comitetul Bisericii decide modalitatea prin care cineva poate să fie ajutat. Poate să fie ajutor bănesc sau poate să fie suport de altă natură. Însă se poate verifica foarte ușor lucrul acesta atunci când sunt mai mulți oameni implicați. Bineînțeles. Persoana care ar trebui să primească ajutorul, la un moment dat, va spune cuiva
0: și tot așa. E foarte bine să. Banii se dau pe încredere sau pe acte. Uh, Există o chitanță. În momentul în care omul vă dă niște bani, îi dați ceva la mână că vă da bani, uh, se poate da și chitanță, bineînțeles. Da, se poate da o chitanță.
2: Dar sunt și situații în care nu se dă chitanță. Pur și simplu, donatorul spune nu am nevoie de nimic, nu mă interesează, eu am încredere în conducerea bisericii și sunt liniștit din punctul acesta de vedere. Deci sunt situații diferite. Însă, este un, este un teren destul de sensibil acesta al
0: banilor. Am mai văzut și... în bisericile neoprotestante în special se umblă cu un coșuleț da? și omul pune acolo un plic uh, cu niște bani. Este scris ceva în plicul acela sau sunt doar bani? Uh, da, în plicul respectiv există un
2: bilețel pe care sunt... Uh ca să spun așa, domeniile pentru care se poate mai oferi suma respectivă. Pentru binefacere, pentru întreținerea bisericii, pentru un proiect special al bisericii, poate să fie trecut în bilețelul respectiv și credinciosul alege suma pe care o trece acolo
0: și cât să dea pentru, pentru fiecare... O rubrică proiect. pe care o vrea el. Bineînțeles. Da. E un bilețel simplu, e un bilețel duplicat? Un, e un duplicat, da? Este
2: un duplicat. Uh, uh, da. Unul îi se înapoiază uh, credinciosului, și unul rămâne la casier. Se face o revizie uh, anuală a casierului uh, și se dă și un raport financiar. Și în bisericile noastre uh, este obligatoriu, o dată pe an, casierul. Uh, spune exact care au fost intrările, care au fost ieșirile, pe ce s-au cheltuit banii, câți bani mai sunt în biget,
0: bugetul bisericii respective. Mulțumesc! Cum este domnul profesor? Este o formă de control a finanților în aceeași manieră ca la Biserica? Da, în noi din punct de vedere
1: de... al legislației bisericești avem în dreptul canonic avem chiar un capitol o carte, spunem noi cred că este cartea a cincea, care are în vedere administrarea bunurilor bisericești. Categorii diferite de bunuri. Case, pământuri, bogoare, finanțe și așa mai departe. Și pentru bunuri mers al vieții comunității sunt prevăzute două forme de consilii. Unul mai degrabă pastoral, pentru activitățile pastorale de la cateheză la multe alte activități și un consiliu al bunurilor economice de care Preotul trebuie să țină cont, trebuie să lucreze împreună. Sigur că el este primul responsabil, dar mai ales la, să spunem, tranzacții mai mari. Marina. Nu se face fără acordul Consiliului. Noi avem ceva de recuperat, deși suntem la o distanță de 30 de ani, că înainte foarte mulți membri ai acestor Consilii erau racolați de securitate ca să devină informatori ce face popa și unii spuneau părinte, eu trebuie să dau raportul la securitate faci mă ta nu mai am ce să spun în fi, adică era riscul că rămânea preotul singur și spuneați că e delicată problema când rămâne singur adică depinde sau depindea foarte mult de conștiința în primul rând a preotului e o zonă da, poate să facă foarte mult bine dar este și în fața unei spite la care nu e ușor de rezistat, să fim, să fim foarte sinceri. Actualmente și biserica noastră, chiar biserica noastră locală, insistă asupra uh, acestor aspecte uh, să ne gândim și la faptul că uh, fiind instituții publice putem fi controlați de instituții statale. anaf te, și IT, ITM ITM-ul it și altele, și trebuie să respecti. Nu? O lege civilă, atâta timp cât nu se opune legii lui Dumnezeu, legii naturale, trebuie respectată. Și vin astfel de controle? Sigur, bile, da. da.
0: De ce vă întreb lucrul acesta? Chiar dacă eu le știu, vreau ca oamenii să fie informați pentru că se vehiculează nu, ideea simt. nedreaptă că bisericile sunt autonome financiar și fac ce vor cu banii oamenilor, iar nu, liderii e, religioși e se îmbogățesc pe banii nu, 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 nu. nevoiașilor pe care aceștia îi dau cu durere <gă> și cu sudare. Noi apreciăm foarte mult ceea ce fac acești donatori pentru biserici și credem că oamenii aceștia uh, o fac într-un mod sincer Ne rugăm pentru oamenii aceștia, dar în același timp opinia publică trebuie să fie informată că banii aceștia sunt controlați, sunt fiscalizați, sunt supuși controlului statului și așa mai departe, iar pe de altă parte există și norme de de disciplină pentru lideri religioși care sunt neglijenți în administrarea finanțelor publice, iar oamenii trebuie să știe că Uh, în felul acesta să crească și încrederea oamenilor față de biserică ah. și nu neapărat să stimulăm donațiile. Dar oamenii să vadă cu alți biserică. biserica. Biserica nu este un loc de business, nu? Domnul uh, Moisuc se poate face business în biserică? Adică uh, sunteți un pastor bun uh, și asta nu e doar uh, ipotetic, uh, e, e adevărat <fie> între noastre uh, și zic, uite vreau pastore să vi la mine, să mă predici la nuntă Uh, dar nu aici în Iași Am nunta la Sighetul Marmației Și vreau să fac o nuntă bună Pentru că eu sunt un băiat bun uh, Și îți dau 1000 de euro să vii să predici la mine la nuntă Se practică treaba asta?
3: De obicei eu Dacă doriți vorbesc în dreptul meu De obicei la momente de genul acesta Eu le spun tinerilor următorul lucru Eu predic Evanghelia Nu pe bani și o predic pentru că am o chemare din partea Domnului Isus Hristos în sensul acesta și o predicăm fără bani, fără plată. Însă în același timp dacă am, nu știu, am căsătorit foarte multe cupluri, dar să zic am 10 nunți într-o, într-un an și toți vor să mergem în sighetul Marmației de la Iași. Este un gest de bun simț ca cuplul respectiv să poartă de grijă pentru transportul preotului. Bisericile baptiste nu au susținere de la stat și nu au acceptat susținere de la stat. Bisericile baptiste se autoadministrează, adică noi din banii noștri, din banii noștri câștigați, dăruim în numele Domnului Isus Hristos pentru lucrările bisericii. Din fondul respectiv se administrează clădirea de închinare, se plătesc, știu, paznic, om de serviciu, salarul preotului, în Bisericile Baptiste, preotul este plătit cu un salar normal, un salar de bun simț. Deci nu se îmbogățește nimeni din... Din salariul preotului, dar în situațiile pe care le-ați menționat, noi le spunem: Uitați, pe mine biserica mă plătește, am salariul ăsta, dar când vin la voi la nuntă, eu nu pot să-mi permit la 10 nu, să-mi plătesc singur că am și copii, am, dar măcar drum. ei să înțeleagă că este de bun simț să plătească cheltuiala cu drum. Și de obicei eu le dau bonul respectiv, adică uitați, atât cum a costat motorina, le dau lor, că n-am pus să dau dau altcuiva. Și ei îmi dau bani respectiv pentru drum. Sunt situații în care ei îți dau mai mulți bani, de exemplu, dar nu 1000 Astea sunt uh, lucruri fantastice, nu? Adică îți plătește drumul, nu știu, la Sigătul Marmație, că tot 200 de lei de la ea, da? și ei spun, uite, vrem să-ți mai dăm 100 de lei în plus pentru tine, sau ai copii, să mai dăm uh, banii ăștia, și ți dăm în numele Domnului Isus. Adică eu n-am cum să le dau chitanță, să mă justific, și sunt situații când eu refuz, și sunt situații când spun, luna asta chiar nu stau bine financiar, dacă Dumnezeu v-a pus voie pe inimă să fiți un ajutor pentru mine, am libertatea de cuget să accept. Nu simt că mă îmbogățesc din banii adică n-am ajuns bogat pe nuțile celor din biserică. Nici de cum, nu există.
0: Sau alte servicii religioase?
3: Nu luăm bani ca... pentru rugăciuni, nu luăm bani pentru post, nu luăm bani pentru mormântări, ci din potriva, ajutăm pe cei care sunt în, în situații de înmormântare și în și poate n-au bani ei să susțină, nu luăm bani pentru ritualuri religioase. Noi nu facem lucrurile acestea în niciun fel pe bani. Și toate acestea le facem de dragul Domnului Iisus Hristos. Am, spunea cineva la un moment
0: dat, suna poate hilar, dar în același timp tragic. Astăzi nu-ți mai convine nici să mori, nici să trăiești. E scump și să trăiești, e scump să și mori, pentru că o este foarte scumpă. Domnul profesor, se valorifică în bani serviciile divine? Adică să
1: faci anumite servicii divine pe bani? Asta este exclus, deci principial este exclus, dar apropos trăim sau murim tot se plătește <laughs> poate să fie o ironie da. o spun așa trebuie să ț- să s-o înțelegem eu am fost 2 ani la București la Bărăția 88-90 și sigur mormântările cele mai multe erau la Belu unde este și parcela catolică unde este și parohia da. Sfânta Tereza și acolo aveau știu cum aveau mai multe convertiri treceri de la creștini ortodoxi majoritate spre bătrânițe treceau la catolici de ce? găseau mai ușor loc din mormântare și mormântarea costa mult mai ieftin <laughs> că dacă într-o familie sunt, dacă este într-un an în mormântare este, se, simte. se simte dacă-s două clachează financiar dacă știți cum sunt da, costuri da, da. în timp ce la noi uh, se merge foarte mult și au cumva uh, cât costă o liturghie da. fie pentru sufletele celor răposat sau pentru altă intenție noi încercăm să le explicăm noi nu putem să plătim să evaluăm financiar că este jertfa lui Hristos dar este o contribuție chiar dacă se fixează orientativ o contribuție cam cât să fie 20 de lei, 30 de lei o liturgie. nu înseamnă că tu ai plătit și aia este liturgia ta nu, termenul este contribuție benevolă sau ocazională și rămâne deschisă vă spun un exemplu de la noi noi avem mai ales pe 2 noiembrie ziua răposaților, facem rugăciuni, mergem în cimitir, poate să dureze mai multe zile, în fine. Ei, înainte, era termenul de liberă, libera domine, o rugăciune în limba latină, cât costă o liberă? 10 libere pentru Vasile, 20 pentru Nicolae. Ei, în fine, la sfârșitul zilei nu mai conștientizai ce spui, să spunem. Ei, actualmente am fost într-o parohie, uh, a fost mai mulți preoți, la intrarea în cimitir, era o casetă frumos, elegantă, formă de biserică, Stătea un fecior de biserică, cum spunem noi, membru din Consiliul Administrativ, numai așa discret. Oamenii veneau la cimitir, lăsau după inima lor dărnicia lor. Nu întreba nimeni nimic, mergeau la mormintele celor dragi, așteptau să vină preotul, se rugau împreună, deci nu se punea problema financiară. Nu se cere ce omul dă cât vrea. Este o contribuție, benevol. se știe, biserica va fi renovată sau chiar e în perioada aceasta de renovare, de văruit sau de... Nu știu ce. Dar oamenii ce se, se merge pe această idee, nu se evaluează financiar. Asta și o greșeală. Legat de mormântările, care costă mai
0: puțin în altă parte, știu că la un moment dat am fost abordat de către cineva, a participat la una din mormântările pe care am oficiat-o și a spus am o anumită vârstă și aș vrea să vin și eu la voi la biserică. Și am identificat foarte bine motivația omului și îi zic, de ce vreți să veniți la noi la biserică? Păi am o anumită vârstă și aș vrea să fiu mormântat de voi. Și am spus că acesta este motivul, este bine să nu veniți. Eu vă pot și fără să veniți la noi la biserică. Adică biserica poate oficia un serviciu religios și pentru cineva care este din altă biserică, dar solicită să fie mormântat. nu e nicio problemă și nu trebuie să... Se și vândă sufletul omului pentru o mormântare. Da, nu facem uh, locul acesta. În Felea, uh, este permis, se întâmplă, să luați bani de la uh, oameni care vă solicită la un botez, la o mormântare, la o nuntă. Da, Acestea aceste sunt cele mai frecvente, da? botez, mormântare și, și nuntă. Dacă vă cheamă să vă duceți undeva să faceți o nuntă sau un botez, da? Lui poate ia un prieten de familie și zice, uite, vreau să-mi tu copilul, vin-o până la rad și făm lucru locul acesta. Cum se procedează? Așa cum
2: spunea și colegul de platou, dacă sunt oameni care privesc la emisiunea aceasta și se gândesc că s-ar putea să constituie un avantaj toate aceste lucrări de slujire, ar trebui să fie liniștiți pentru că nu ne îmbogățim, ci punem în practică principiul Domnului Iisus Hristos, și anume că el slujea dezinteresat oamenilor, fără să primească ceva în schimb. Și sunt multe cazuri de felul acesta raportate în Sfânta Scriptură, iar biserica a avut capacitatea aceasta de a imprima principiul acesta, astfel încât nu există niciun interes financiar. Pentru că dacă ar exista interese financiare, imaginați-vă că Ne-am dorit să înmormântăm tot timpul sau să botezăm tot timpul sau să cununăm tot timpul, cât mai multe, să fie cât mai multe pentru ca să fie și câștigul cât mai mare. Ei bine, în Biserica Adventistă nu există absolut niciun interes financiar. Eu nu primesc bani pentru că mă duc să predic la o nuntă sau la o înmormântare. Ar exista aici o diferență și anume faptul că... Există mai multe nivele de conducere, există biserica locală, există la noi și următorul nivel numit Conferința Moldova, în cazul nostru, o parte din sumele care se adună merge mai departe la conferință și conferința vizează lucrarea de pe teritoriul ei, în sensul în care eu eu dacă sunt chemat la 200 sau 300 de kilometri să părăsesc parohia, locul în care slujesc. Conferința îmi aprobă deplasarea respectivă și nu am nevoie să primesc niciun ban pentru deplasare de la familia îndoliată. Aici ar fi diferența aceasta. Deci doar, se pune în discuție doar problema
0: deplasării. Dacă vă aprobă, vă și plătește da.
2: deplasarea? Da? da, da.
0: Am înțeles. Da. Deci nu este niciun serviciu de Acum să nu fiți asaltați de solicitări să furnizați astfel de servicii Pentru oamenii care vor o mormântare Mai ieftină sau gratuită Sau de ce nu Așa mai departe uh, Întrebarea mea, ca să fie clar pentru cei care ne urmăresc uh, Spunea și dumneavoastră Că puteți oficia o mormântare Dacă vine din la o altă biserică Dar o nuntă o puteți oficia Poate că oamenii vor să uh, oficiați și nunți
3: Cum este domnul Vedeți și în mormântările, noi le oficiem celor care în mod expres cer acest lucru, și în care familia vine și cere în mod expres acest lucru. În ceea ce privește căsătoriile, căsătoriile în Bisericile Baptiste nu, nu sunt lipsite de context. Botez. Noi nu botezăm copiii mici. Noi botezăm oamenii maturi, care la vârsta în care au înțeles Scriptura, zic, mă recunosc păcătos înaintea lui Dumnezeu și înțeleg jertfa Domnului Isus Și botezul nu este un act... Uh, uh, lipsit de această mărturisire de credință. El se face în plenul adunării ca o convertire. poate nu are nicio legătură cu că, Iar dacă vine cineva dintr-o altă biserică la nuntă, noi obișnuim sau noi avem în înțelegerea aceasta. Oficiem căsătoriile celor care se căsătoresc în Domnul după învățătura Sfintelor Scripturi adică dacă vin doi bărbați, de exemplu, la noi, la biserică să mă roage să le fac o căsătorie homosexuală eu am toată libertatea, și prin statutul pastorului, și prin legea din România, și prin mălturăția noastră de credință, deocamdată, de-ocamdată să refuz da. și să-i chem pe cei doi să se pocăiască de păcatul lor. Dar dacă nu, da. nu sunt membri ai bisericii dumneavoastră... Dacă nu sunt membri ai bisericii, nu oficiem căsătoria, dar dacă sunt membri într-o biserică baptistă din altă parte, cu bună înțelegere, am cu înțeles. conducerea bisericii respective și la invitația bisericii și a celor doi, pot participa la nunta lor. Să acest. Dar nu, nu are de a face cu partea financiară, adică... Mă nici acolo, nu nu luați bani. Deci e
0: convenabil să vină la dumneavoastră să le face simțile. da <laughs> și următorile. Dar, doamnă profesoră, a, vă întreb pe dumneavoastră pentru că ați prins mai bine decât toți cei din platou vremurile acestea, când se spunea, a, a furat de la stat, nu e niciun păcat. A, nu fur de la semenele tău, nu prejudiciezi pe el, iau din lanul colectivului că acolo nu e păcat. Cum este? Este păcat să fur de la stat sau nu?
1: Ne putem face o diferență. Mi-aduc aminte, eram copil, eu am prins colectivizarea, știu când ne-au luat de la noi, casa noastră și la bunicul din față, ne-au luat calul, căruța, plugul și toate uneltele astea și terenul, ogorul. Una era dacă mergeau țăranii la prășit și mai mult duceau ei în că ca mâncare decât ce primeau ei toamna. Și când se întorceau acasă după o zi de muncă, mai luau doi cartofi sau o ceapă sau doi ștuleți și alta era cel care trăia uh, la oraș, mergea la așa și avea mașina și mergea la țară și fura un portbagaj de porumb. Deci toți au luat de la, uh, de la stat. De la stat dar uh, diferența este. Dar pe de altă parte, cred că aici este o problemă mult mai delicată și anume, probabil că noi nu am avut în decursul istoriei și mă refer la ultimele secole, hai o luăm, perioada otomană și încoace, nu am avut uh, posibilitatea să trăim strămoșii noștri, să trăim uh, această convingere că a respecta legea, a nu fura, este bine pentru toți, și pentru comunitate și pentru tine. Ori mereu puterea, că era otomană, că era mai de altă natură, că era comunistă, era împotriva ta și era o formă de supraviețuire pentru mulți.
0: Deci oamenii nevoiți să fură.
1: Da, nevoiți să fură pentru că el se vedea deja furat de, de la autoritate. Lua bunul înapoi, Eu vă dau un exemplu, dacă este un scandal pentru alții, mi-asum responsabilitatea. Noi acasă eram chiar la marginea satului. Chiar ni se spunea alu Andrei din câmp, bunicul. De la noi, din grădină, începeau tarlalele. Se vedea primăvara când se ridicau că era porumb, că era sfeclă, că ce era acolo, greu, taică mi mi-arăta unde era porumbul mai mare, ăsta e ogorul meu. Și pe-i pe comuniști. Da. Când se făcea toamna porumbul mergea liniștit și unde erau doi știuleți pe un porumb, a? deci, ăsta e al meu. Și aducea și dadea la porc. E al meu. El n-avea conștiința că fură de la stat. Ăsta este bunul meu care mi-a fost luat nu cu violență și nu de mai de spun câte suferințe au fost, câți oameni au fost maltratați torturați, canalul sau alte pușcări. Deci, nu avem... eu un fenomen la care trebuie lucrat foarte mult. Dar să te pricopsești, să te specializezi în furt, adică să furt cu, cu sutele de milioane de euro e, de la stat, cu acoperire. Păi spuneau la o emisiune că s-au cerut retrocedări de pădure în anii aceștia. De trei ori mai mult decât are România suprafață de pădure. Asta este grav.
0: Din ce spuneți dumneavoastră, nu mai este colectivul, putem converti într-o altă situație. Uh, faptul că sunt prea mari dările la stat e prea mare TVA-ul, este prea mare impozitul, poți să mai ciupesc și de aici și de acolo să nu mai plătesc impozitul, să nu mai plătesc uh, dările către stat, este în regulă de un fel. cum vedeți lucrul ăsta? Da, Matei 22 spune așa dați dar cezarului
2: ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu iar Pavelul Roman 13 spune așa tot pentru aceasta să plătiți și birurile. căș sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul? Dați-i birul. Cui datorați vama? Dați-i vama. Cui datorați frica? Dați-i frica. Cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. Ce înțeleg eu de aici? Deși trăim într-o societate în care se spune că ar trebui să te orientezi cumva, să te adaptezi. La toată lumea face asta și sunt modalități de a, a fenta până la urmă și statul, dacă vreți. Uh, un credincios, un copil al lui Dumnezeu trebuie să țină cont de sfatul acesta, care nu vine de la mine
0: ci este sfatul, sfatul Domnului Isus. Hristos. Drept sau nu e drept mă supun legilor statului în care trăiesc. Întotdeauna. Asta l de la dumneavoastră, da? Bun, în urmă, mergem mai departe. Uh, cum vedeți, complicitatea la furt intră sub incidența acestei porunci. Vă dau un exemplu mi-aduc aminte, eram un student în București și aveam colegi care spuneau, eu merg să-mi cumpăr din târg uh, haine și zic, de unde sunt haine? Haine de la coți. Uh, aduc haine de firmă ieftine și mă duc și le cumpăr de acolo mai puțin de jumătate de preț decât le găsești în magazin. Cum vedeți, domnul
3: Iosif, lucrul uh, acesta? Filiera aceasta e, e periculoasă, pentru că undeva, undeva pe linia aceasta este cineva care suferă din pricina complicității tale. De aceea, complicitatea la furt este stipulată și în porunca aceasta, cât și în Noul Testament în Învățătura Domnului Isus Hristos. În sensul în care eu nu fur, dar cumpăr haină furată, dar eu cumva mă mulțumesc să văd doar atât. Însă dacă mi-aș deschide un pic perspectiva să văd pe cel care a fost furat, paguba lui și cum eu încurajez în continuare furtul, m-aș opri din din lucrul acesta. Și într-adevăr, complicitatea la furt este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Iar vizavi de situația cu furtul de la stat, aș vrea doar să să adaug o o învățătură din versetele citite de, de Domnul Felia. Și anume, acolo Scriptura nu ne învață doar pe noi, să dăm respect autorității statului și Scriptura numai pentru aceștia micuți și ei trebuie să tacă din gură și ei știți Nu. Ci Sfânta Scriptura are învățătură și pentru cei puși în conducerea statului și pentru organele statului, în care sunt chemați să administreze bunul comun cu frică de oameni, cu frică de Dumnezeu, cu cinste și rușine, în care cei care conduc statul și au pe, pe mâna lor partea financiară a statului lor, nu li se spune, e ok, voi aveți și legea în mână, trăiți oricum. Nu, nu, Dumnezeu le va cere socoteală și este lor. Deci este valabil pentru toate și pentru cei ce care conduc, și cei conduci. Da. Pentru că nu se poate, cum spunea uh, uh, domnul Farcaș, uh, tu te îmbogățești din bunul comun, din bunul tuturor, sute de milioane de euro. Păi oamenii trebuie să dea înapoi absolut tot și trebuie să facă și pușcărie pentru asta. Legea nu e numai pentru ăștia micuți. Legea lui Dumnezeu este și pentru ei. Și Dumnezeu, dacă aici nu vor fi judecați, vine ziua când or să tremure înaintea judecății lui Dumnezeu. Domnul profesor.
0: Sunteți cadrul didactic. Cum vedeți furtul uh, intelectual, plagiatul, intră sub incidența acestei porunci sau ah, pot da. să mă inspir de oriunde, îmi fac și eu o teză de
1: doctorat și da. ajung chiar și uh, ministrul. <laughs> Da, pe lângă codul de ontologii care este, vorbesc de Universitatea CUZA și pe care trebuie să-l cunoască întreaga comunitate universitară, deci nu numai cei care răspund de la rector și cadrele didactice, trebuie să le cunoască și studenții și acolo furtul intelectual, la un moment dat când este dovedit, pentru studenți înseamnă exmatriculare pediapsă, așa. Cunoașteți un
0: astfel de caz, când a fost exmatriculat
1: pentru că a apropiat la examen, da? Dar au fost și cazuri, mă-mi permit să nu dau nume, am preferat să le uit, au fost cazuri în care s-a dovedit, în urma unor investigații foarte serioase, că, de exemplu, un profesor a completat, s-a dovedit, și a fost sancționat prin lege pentru că el a, l-a ajutat pe student, nu intrăm în detalii, că, da. a, dar s-a introdus și la noi, în țară, cred, dar la Cuza sigur, un curs special, să spunem, de deontologie, a, da care să combată exact această fraudă intelectuală. Eu eu personal pregătesc un curs pentru semestru 2, exact în această linie. Suntem curioși să cunoaștem cursul acesta? Eu consider că noi avem, dincolo de respectivele măsuri care se iau, noi avem motive de credință, de responsabilitate suficient de adânci ca să nu ajungem la asta, pentru că la nivel intelectual, cine fură, de fapt se fură pe sine.
0: Cred că este în responsabilitatea bisericilor să ajute mediul academic în sensul acesta și să-i învețe pe oameni, să-i învețe pe copii, pe studenți, că este un păcat la fel de mare ca și cum ai fura un bou să copiezi la examen. Deși poate această comparație este nepotrivită și unora li se pare deplasată, însă cred că înaintea lui Dumnezeu fie a copia la examen a intelectuală intelectual, la plagia, o teză de doctorat, o dizertație și așa mai departe. Cred că duce în aceeași direcție, este practic dezvoltarea disponibilității mele de a și ceea ce nu mi-aparține, da? Atât în lucrurile intelectuale sau în lucrurile materiale, nu? Haideți să mergem mai departe, domnul Fele, cum vedeți e o altă problema societății contemporane și anume neplata salariaților și a, sau acelor pe care ei a, la muncă. A, exploatarea oamenilor care muncesc pentru tine și foarte mulți oameni, amintea domnul profesor, mai devreme exodul de care a avut parte și țara noastră, da? foarte mulți oameni au plecat în afară și vin plângând de acolo că au muncit, a, în unele cazuri nefericite, chiar la frați din bisericile lor și au spus, nu m-a plătit. Intră sub incidența acestei porunci sau nu? Se pare că porunca aceasta să nu furi este mult mai complexă decât pare
2: la prima vedere. Pentru că am putea să ne liniștim într-un fel conștiința sau cei care ne ascultă să gândească în felul următor. Eu cu statul n-am avut niciodată probleme, am plătit dările, am plătit impozite și tot ce trebuie. N-am furat niciodată nici măcar o găină da, nici la examene nu am copiat, deci cineva ar putea să zică stau foarte bine. Însă sunt, sunt mai multe modalități de a fura. Ce ați spus dumneavoastră până acum sunt niște aspecte foarte vizibile. Însă v-ați gândit vreodată că putem să furăm imaginea unui om bârfindu-l, l spunând despre el niște lucruri care nu sunt Adevărate. Putem fura demnitatea unui om, putem, putem să furăm niște merite, da? despre asta ați discutat. Pur și simplu, o lucrare de licență și întreg numele pe ea. O furnezează altcineva, îmi trec numele pe ea, mă prezint și sunt licențiat. Poți să furneva asta cuiva. <laughs> și aici avem și un este furatul
1: miresei <laughs> nu, nu, și acesta, e, da? este, da, da e, e, o, e un joc <laughs> popular dar eu știu că este furatul miresei da. și okay. ca să recupere mireasa mirele trebuie, trebuie să, trebuie trebuie să plătească, da. să dea de băut la hoți, să-și cumpere <laughs> soția, e de glumă, de diversitate
0: da, și da. De da. De da. e și tragic și da. cred că n-ar trebui totuși acceptat în, <laughs> în, în biserică, chiar sub forma aceasta de glumă, da, este o chestiune extrem de complicată și legat de ce spunea domnul Felea, mă gândeam la furtul viitorului unui om în momentul în care ajungi pe bază de plagiată, ai furat o teză de licență, omul nu și-a putut lua acel job pentru că nu și-a terminat licența, iar tu ai furat-o și el o loc cu lui. Adică furând, să o ai luat, o notă mai mare decât acelui care chiar a muncit pentru teza respectivă, a luat un 7, tu ai luat 10 pentru că ai furat-o și ei furat, vit, uh, adică e foarte complexă porunca aceasta. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai avem, cred că, vreo 7 minute. Vreau doar să, să amintesc cazul lui David. Da. Nu știu dacă și dumneavoastră sunteți de acord că
2: poate fi cumva încadrată și la porunca să nu furi David, care a furat pur și simplu uh, Femeia soțial aproape lui, lui Său, soția lui, lui,
0: lui Urie. Poate fi. Ei, acolo el avea dreptul, prin legea care funcționa la data aceea, să o fură.
3: N-a avea nimeni...
0: nimeni dar a, a intrat sub porunca 7, sigur că da. Și sub porunca da? a da. Și Da, dar nu poți să calci una să nu le da. stâlce și pe celelalte. Da.
1: Permiteți să intervin uh, numai așa pentru un pic de sare, pe. Rog. Uh, la noi... Uh, Într-o capeluță se celebra Sfânta Liturghie și prima lectură vorbea de David, de aventura asta. Și la urmă, când se încheie lectura, se spune cuvântul Domnului, cel care citește și cei prezenți spun mulțumim lui Dumnezeu. Lectorul a spus cuvântul Domnului și un preot mai învârst, așa, la istorie, Mare Golan a fost asta. <laughs> regele David. Da? n mai zis mulțumim. <laughs> Da,
0: încheiem. Cum putem să-L furăm pe Dumnezeu? Spune Malachi 3 cu 8 și vreau să încheiem cu partea aceasta Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile voastre de mâncare Dumnezeu se pare că cere în mod de expres daruri de mâncare și zeciuiel din partea noastră iar noi ne permitem să furăm cum se poate întâmpla lucrul acesta prin, prin, ne, prin
2: neglijarea celor suferinți care sunt lângă noi, pentru că ați pus mai devreme întrebarea aceasta. Deci atunci când, când ajutăm un sărac să nu avem nicio îndoială că vine și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră și este dovedit lucrul acesta, adică orice efort, orice sacrificiu pe care îl faci pentru cineva care este într-o nevoie va fi răsplătit de Dumnezeu primul rând și apoi Fiecare credincios are responsabilitatea aceasta, darurile, contribuțiile care se aduc la biserică. Nu poate să fie exclus nimeni dintr-o biserică pentru că nu contribuie, nu susține financiar biserica, însă Dumnezeu, cu siguranță Tine că cont ține cont de lucrurile acestea. Dar e, e o chestiune de Nu Nimeni nu îi urmărește pe credincioși să vadă cât, ad-a, dacă cât aduc dacă aduc în fiecare lună, dacă există continuitate sau nu, Dumnezeu Dumnezeu va răsplăti fiecarea.
0: Mulțumesc tare mult, domnul profesor, de la dumneavoastră cer explicațiile tehnice. Ce înseamnă el, dar de mâncare înțelegem cumva, dar pentru cei care ne urmăresc și nu sunt atât de familiarizați cu Sfânta Scriptura
1: ce înseamnă zeciuielele acestea? A, este o practică în mai toate religiile, este o practică și în Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, Noul Testament. A, problema este că, mai ales, Noul Testament desăvârșește a, această practică, în sensul că nu adunăm sacrificii ca să îmbunăm zeii capricioși, ci adunăm pentru a sluji comunitatea și mai ales pe cei mai săraci dintre cei săraci. Dumnezeu, noi avem și o prefață frumoasă înainte de, uh, uh, în centrul liturgiei, și unde se spune: Doamne, tu nu ai nevoie de lauda noastră, nu-ți adaugă nimic, dar este frumos, este demn să te lăudăm și, în același timp, uh, mereu. În practica creștină, faptele apostolilor se adunau, citeau cuvântul, rupeau, frângeau pâinea și apoi urma agapa. De, de, și lucrul acesta s-a, a fost continuat mai departe, chiar și printre, eu spun, norme orientative. Noi avem, nu avem zeciala neapărat, dar avem o contribuție bisericească anual. La noi este mică. Este pentru fiecare familie, dacă e jumate de familie, în sensul că... Deci, un practic, soț, e, e un opriu de o termen. De... Este de orientare. Cine nu poate, nu poate. Și vă dau un exemplu. Eram student și într-o parohie îl ajutam pe preot, cântam la orgă și mă lua la sfințirea caselor, cum facem noi, sau cu Iordanul, poate e un termen mai cunoscut. Și un fecior de biserică, un moș beșleagă, așa... Vorbea cu preotul din ajun. Mâine o să vizităm o familie care greu, părinte. Moșul, îți faci datoria. Lua de pe farfurie, sare de dedesubt, lua 100 de lei și nu vedea nimeni. Eu am văzut. Lăsa 200-300 sub farfurie. Bunuri, da? Discreție, așa. Deci, ceea ce se face, bunurile acestea, Indiferent că sunt mai catalogate, mai cântărite, eu zic că mai degrabă sunt de orientare și sunt ocazionale, destinația lor este actul caritabil. Prin asta devine creștinul și biserica devine credibilă.
3: Mulțumesc am mult, un singur minut, domnul În, în Vechiul Testament erau lucruri închinate Domnului de exemplu, Ezra, când se întoarce în Țara Sfântă să reconstruiască, sau să reconstruiască închinarea de la templu, are pe mâna lui bunuri din templul lui Dumnezeu și, în sensul acesta, erau unii care puneau mâna și luau din bunurile lui Dumnezeu. În închinare, de exemplu, băieții preotului Eli furau din ceea ce era închinat Domnului. Și în acest sens, Maria vine și spune, sunt lucruri închinate Domnului pe care voi nu le dați. Și una dintre ele este zeciuala. Ce era zeciuiala în poporul Israel? Ei puneau a zecea parte din tot ceea ce aveau, din bani, din mărar, din porumbul pe care îl cultivau și știau, este închinat Domnului. Și când nu făceau aceasta, era considerată un furt din ceea ce era al Domnului. Acum, în Noul Testament, noi nu suntem închinați Domnului doar cu 10%. Noi nu practicăm ani în sensul acesta vechi testamentar. Pentru că noi credem că suntem închinați Domnului 100%. Tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, noi suntem închinați Domnului. Nu putem spune 10% Domnului, 10% satanei, 20% nu mai știu cui. Ci noi suntem închinați Domnului 100%. Însă, Dumnezeu ne învață cum să ne administrăm bunurile. Și anume, purtăm grijă de lucrarea lui Dumnezeu. Unii au rânduiala zeciuieli. Foarte bine. Alții au rânduiala să dea 20% pentru lucrarea lui Dumnezeu. Unii ori dăm 50% în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu ne învață să ne administrăm casele. Cum ar așeza pe mine eu, unul, soția mea nu îmbrăcată cum trebuie, copiii mei ruți de foame și eu zic, eu sunt închinat domnului cu zeciuielele, dar rest nu administrez Se nimic, eu le dau la bară.
0: Vorba Domnului Hristos, nici pe acestea să, să
3: nu le da. lase. Da, și atunci, eu nefacute, administrez, bunurile, dar, dar le tot ceea ce am este închinat Domnului. Port grijă de casa lui Dumnezeu, port grijă de casa mea, de copiii mei, de văduve, de orfani, fac milostenii, pentru că sunt închinat cu tot ceea ce am, Domnul. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc fiecare curentele noastre, ne-am oprit repede de
0: finalul acestei emisiuni, vă mulțumesc că ați adus un plus de imagine asupra ceea ce înseamnă porunca să nu furi. Doamne și domnilor, iată că Dumnezeu nu doar că ne învață să nu fura, să nu ne însușim din bunurile celorlalți să ne însușim din imaginea celorlalți să ne folosim de acel capital de imagine pe care îl al cineva pentru ca noi să devenim persoane populare, să nu ne însușim bunul intelectual și să ne punem numele în dreptul muncii altor oameni, dar în același timp Dumnezeu ne învață mai mult decât atât să oferim lui Dumnezeu apreciez ceea ce a spus Domnul Ne au 10% unii 20, minimum. Dacă este să pe ceea ce zice Domnul suc. este acel 10% pe care Dumnezeu îl cere de la fiecare dintre noi pentru că acei 10% contribuie la funcționarea Bisericii lui Dumnezeu și la ajutorarea oamenilor în nevoie. Faceți lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea oamenilor pe care i în jurul dumneavoastră iar Cuvântul lui Dumnezeu spune, veți vedea, dacă nu voi deschideți zăgazurile cerului și voi uh, reversa peste voi uh, binecuvântări Așa cum nu ne imaginăm niciodată. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă bucurați de ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!